1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hier ist der Kita-Podcast für bedürfnisorientierte Kinderbetreuung und mein Name ist Lea Wedewart. Heute soll es um ein Thema gehen, das sicherlich viele von euch kennen, nämlich das Thema Artgerecht. Artgerecht, was das genau ist, das wird uns gleich unser Gast noch mal erklären, und es soll dann eben darum gehen, zu hinterfragen, ja, was ist denn eigentlich eine artgerechte Kinderbetreuung? Artgerechte Tierhaltung gibt es, aber wie, was brauchen wir denn, um als Menschen artgerecht leben zu können und um eine artgerechte Kinderbetreuung zu bekommen? Und deshalb habe ich mir nämlich diesen wunderwundervollen Gast eingeladen. Ich habe heute Trommelwirbel, die liebe Nicola Schmidt, zu Besuch. Hallo, liebe Nicola. Hallo, Lea. Ich vermute, dass dich alle kennen, aber stell dich doch bitte mal in aller Kürze vor, für die, die vielleicht noch nichts von dir
0: gehört haben. Okay, in aller Kürze, ich bin Nicola Schmidt, Mutter von zwei Kindern, Wissenschaftsjournalistin und Buchautorin und beschäftige mich mit artgerechter Kinderhaltung.
1: Genau, artgerechte Kinderhaltung, das hört sich wirklich gut an. Genau darauf möchte ich heute einen Blick werfen in dieser Podcast-Folge, nämlich darauf, wie wir Kinderbetreuung artgerecht gestalten können. Also was können wir in der Kinderbetreuung tun, damit wir Menschen bzw. Kinder sich wohlfühlen und sie sich entfalten können, entwickeln können, so leben können, wie es ihrer Art, also unserer Art als Menschen eben gerecht wird. Nicola, vielleicht kannst du mal für diejenigen, die sich noch nicht mit dem Artgerecht-Thema auseinandergesetzt haben, kurz erklären, was ist denn Artgerecht eigentlich ganz genau?
0: Artgerecht ist ähm, ein Projekt, Mittlerweile bilden wir viele Fach- und pädagogische Fachkräfte aus, dass sich fragt, was ist eigentlich artgerecht für Kinder? Alle fragen sich, was ist eigentlich artgerecht für Hühner? Und wie füttert man Hunde artgerecht? Und wie hält man Pferde artgerecht? Und wir haben uns gefragt, was wäre eigentlich artgerechte Kinderhaltung? Was braucht eigentlich der Homo sapiens? Und damit haben wir einen Ansatz, der bedeutet, dass wir nicht pädagogisch an die Sachen rangehen, sondern tatsächlich pädiatrisch. Also ich frage pädiatrisch, was ist gut für die mentale Gesundheit der Kinder? Und mich interessiert erstmal überhaupt nicht, welches pädagogische Konzept dahinter steht. Pädagogische Konzepte sind ja dann Waldorf oder Montessori oder so, sondern ich frage einfach nur, was ist gut für die Entwicklung der Kinder? Was macht sie zu gesunden, stressresistenten, bindungsstarken, ähm, resilienten Menschen? Da wissen wir ja ganz klar, welche Faktoren die Kinder brauchen. Und ob man dafür jetzt mit äh, Natursachen spielt oder mit angemaltem Holzspielzeug oder mit dem e mobil ist für uns nicht relevant. Sondern wir fragen wirklich nur, was ist, was ist nachweislich gut? Mhm, okay.
1: Und es gab eine Frage von einer Followerin, die hat gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, es abzugrenzen, artgerecht und bedürfnisorientiert. Also gibt es da einen
0: Unterschied? Mhm. Eigentlich fast. Gar nicht, außer, wenn ich natürlich frage, was ist der artgerecht? Menschen haben immer in Gruppen gelebt. Dann kommt eine ganz klare Antwort, dass Kinder ja in der Kleinkindzeit die Entwicklung von der Bindung zur Autonomie und von der totalen Bedürfnisbefriedigung zu sozialen Regeln und Frustrationstoleranz durchmachen. Mhm. Dass, wenn man fragt, wie haben Menschen artgerecht gelebt, natürlich nicht das zweijährige Kind entscheidet, ob die Gruppe jetzt Holz sammeln geht oder nicht. Mhm. Ne? meinen Kindern, als sie anderthalb und viereinhalb waren, äh, vier Wochen mal richtig im Schweden im Wald gelebt, mit einer Gruppe in so einer Jäger- und Sammler-Simulation. Draußen, 24 Stunden, nur Taschenmesser, und Schlafsack dabei, Holz gesammelt, Wasser aus dem See getrunken, Kräuter gesammelt und so weiter. Und da lernt man sehr, sehr schnell. Das bedürfnisorientiert heißt, die Kinder kriegen alle Wärme, Trost, Muttermilch, Kuscheln, Spielen, Herzen knutschen, Küsseln, alles, was sie brauchen. Aber natürlich entscheiden nicht die anderthalbjährige, der viereinhalbjährige, ob die Gruppe jetzt Holz sammeln geht oder ob wir noch mehr Brennnesseln zum Abendessen brauchen. Mhm. insofern würde ich das halt so ein ganz bisschen abgrenzen, weil bedürfnisorientiert ja oft sehr schwierig einzugrenzen ist. Mhm. Wann hört ein Bedürfnis des Kindes auf? Wann fangen die Bedürfnisse der Eltern an? Sind die Bedürfnisse, die ich als erwachsene Frau habe, vielleicht auch die Dreijährige in mir, die sagt, ich will aber auch mal Recht haben? Oder ist es wirklich auch das Bedürfnis der Erwachsenen in mir, die sagt, nee, wir brauchen jetzt immer das Feuerholz. Mhm. Und da können wir in Artgerecht uns ganz gut abgrenzen, weil wir immer fragen, okay, was würde die was würde die ursprünglich menschliche Gruppe jetzt in dieser Situation tun?
1: Mhm. Mhm. Genau, das ist ja dieses Artgerecht, ne? dass man darauf schaut, wie war es denn früher? Und wie sind wir Menschen denn, wie haben wir denn gelebt, woher kommen wir und da wieder so ein bisschen zu den
0: Wurzeln zu kommen, oder? Ja, wobei früher ja ein lebbarer Begriff ist. Also wenn mein, meine Mutter früher sagt, dann meint sie 1954. Wenn mein Vater früher sagt, dann meint er 2000 bis 4000 vor Christus also Agrar-Revolution. und äh, wenn ich früher sage, dann sage ich alles im Paläolithikum, also alles vor der neolithischen Revolution, die fand ja statt acht bis 12000 vor Christus hat das angefangen, dass die ersten Bauer, die ersten Jäger und Sammler Bauern wurden und sesshaft wurden. Und äh, wenn ich von früher rede, rede ich immer und das ist extrem wichtig, von der Jäger und Sammlerzeit unserer Spezies. Mhm. Denn natürlich war früher im Mittelalter für die Kinder mitnichten alles besser und in der Tat vor 4.000 Jahren an vielen Stellen mit Nichten, also im alten Ägypten, Heidewitzka, da willst du nicht Kind gewesen sein. Mhm. Aber als wir als Jäger und Sammler gelebt haben, da sind unsere Kinder noch, ja, artgerecht, ihrer Art gerecht aufgewachsen. Und jetzt fragen die Leute vielleicht, ja, Schönig, und woher weißt du, wie die das gemacht haben vor 10.000 Jahren? Mhm. Und die Antwort lautet, es gab bis in die 60er, 70er Jahre hinein Völker, die noch so gelebt haben. Es ist ja nie so gewesen, dass wir alle zum Ackerbau umgeschwenkt sind. Das ist ja auch so, eine, so ein gesellschaftlicher Mythos, so eine Urban Legend, wir sind jetzt alle Ackerbauern, das ist ja Quatsch, es hat bis vor kurzem noch Völker gegeben, die gesagt haben, baut ihr mal schön euren Ackerbau an, wir sind frei, wir bleiben frei, wir sind Buschmänner und äh, diese Völker sind sehr, sehr gut erforscht, glücklicherweise, in den 60er Jahren hat man da sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt, denn mittlerweile sind sie durch die Ackerbauern und die Hirten in ihren Bereichen so gut wie verschwunden, weil sie einfach keinen Platz mehr haben, auf dem sie jagen und sammeln können. Aber aus dieser Zeit wissen wir sehr viel darüber, wie gesund, egalitär, glücklich, kulturell hochentwickelt. Und entspannt diese Leute waren, wie sehr alt sie zum Beispiel auch geworden sind. Ne? Also nach der Neolithischen Revolution sind wir am Getreide ja alle relativ schnell verstorben. Was nicht machte weil ja so viele Leute nachgekommen sind, die Geburtenraten explodierten, die Leute starben immer früher, aber das machte für der Spezies gar nichts. Mhm. Die Jäger und Sammler werden sehr, sehr alt. Und das haben wir uns einfach angeguckt und geguckt. Und wie haben die eigentlich das mit ihren Kindern gemacht? Und daran kann man sehr gut absehen, wenn man dann wieder auf die Biologie guckt. Ah, und äh, witzigerweise passt das auch sehr gut zu dem, was unser Körper auch braucht und ab kann und wieder gebaut ist. Mhm.
1: Okay, spannend. Und wenn wir jetzt mal auf die Kinderbetreuung gucken, wie sie heute ist, was würdest du sagen oder andersrum, was ist eine artgerechte
0: Kinderbetreuung? Na, dazu muss man wissen, dass es natürlich im Paläolithikum niemals eine Fremdbetreuung gab. Also du hättest niemals einer umherziehenden Gruppe mal eben dein Zweijähriges mitgegeben und gesagt, ich war da wieder. Weil erstens wusstest du nicht, ob die Gruppe wieder da war und zweitens hätte dein Zweijähriges wie jedes andere Zweijährige heute auch die totale Krise gekriegt, weil es unter massiven Bindungsstress gekommen wäre. Aber natürlich sind Kinder schon immer betreut worden, aber nie von Menschen, die sie nicht kannten. Und ich glaube, das ist der wesentlichste, grundlegendste und wichtigste Teil von Betreuung. Mhm. Es gab nie Fremdbetreuung. Wir sind für Fremdbetreuung nicht gemacht. Und wir sind nicht dafür gemacht, alleine gelassen zu werden. Also wenn ich rede und ich habe ein Rehkind, ein Rehkitz, dann kann ich das wunderbar mehrere Stunden irgendwo verstecken, hinlegen. Es gibt, kriegt super fette Milch, mit der, mit der kann es lange schlafen. Und dann wartet es, bis Mama wieder da ist. Dafür ist ja Homo sapiens nicht gebaut. Mhm. Und ähm, insofern ist die erste Info, die wir wissen müssen, natürlich hat jede Mutter immer geguckt, ob sie nicht jemanden findet, der mal das Baby hält. Natürlich hat jede Mutter auch mal äh, ihr Kind jemand anders im Dorf in die Hand gedrückt, je nach Kultur, das ist äh, je nachdem unterschiedlich. Aber es ist nicht abhängig davon, ob wir Menschen sind oder nicht, ob Kinder betreut werden, sondern allein vom Klima ist abhängig, wie stark sie betreut werden. Mhm. Allerdings nie Fremdbetreuung. Es waren immer Menschen, die das Kind von Geburt an kannte. Und das heißt übersetzt auf unsere heutige Situation, es waren immer Menschen, zu denen das Kind eine sichere Bindung hatte.
1: Okay, also das heißt, die artgerechte Kinderbetreuung ist eine Kinderbetreuung, die auf Sicherheit äh, beruht und die eben nicht äh, als Fremdbetreuung stattfinden kann, sondern nur bei bekannten Menschen.
0: Ja, das ist die Basis jeder Kinderbetreuung. Du musst ein Kind, machen, gewöhnen wir die Kinder ja ein. Genau, genau. Deswegen bringen wir die Kinder ja nicht hin und sagen, guck mal hier, da ist vorne, da ist hinten viel Spaß, sondern deswegen gewöhnen wir die Kinder ein, weil die Kinder dafür gebaut sind bei einer Person zu bleiben, zu der sie eine sichere Bindung haben. Und das Beste wäre natürlich im Idealfall kennen Sie diese Person seit Geburt. Also meine Kinder sind immer bei ihrer Großmutter geblieben, weil die hatten sie seit Geburt. Die war jeden Tag da, das war aber nie ein Problem. Die musste ich nie eingewöhnen. Aber in einer guten Kinderbetreuung habe ich halt vier bis sechs Wochen Zeit. Und das ist auch das Minimum, was Kinder brauchen. Und wir wissen, dass Kinder in der Betreuung. Das hat äh, der Joachim Benzel auf dem letzten Attachment Parenting Kongress wie ich finde, sehr mutig vorgetragen, dass er eine Studie hatte und gesagt hat, die Kinder sind komplett eingewöhnt, also physiologisch nachweisbar sinken die Stresslevel der Kinder in der Betreuung nach einem Jahr, weil dann sind sie angekommen. Hm, hm. Und Insofern klingen vier bis sechs Wochen Eingewöhnung, finde ich immer irre lang, wenn die Fabienne becker vom Staatsinstitut für Frühpädagogen sagt, unter um, vier Wochen geht gar nichts, denke ich immer, Fabienne, wer hat denn so viel Zeit? Aber wenn man Guckt, dass nach einem Jahr ist der Stresspegel sinkt, dann denke ich mir, boah, vier bis sechs Wochen, also kommen wir echt gut weg.
1: Hm. Okay, also, das ist ja auch das Ideal einer jeden Kinderbetreuung, dass eben eine gute Eingewöhnung stattfindet, eine Eingewöhnung, die am Kind orientiert ist, bedürfnisorientierte Eingewöhnung, dass eine Eingewöhnung stattfindet, die eine stabile, sichere Beziehung herstellt in dem sich das Kind in der Beziehung sicher fühlen kann. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass es eine solche Eingewöhnung stattgefunden hat und eine gute Beziehung besteht zwischen Fachkraft und Kind, dann könnte doch eigentlich auch so eine Kinderbetreuung, wie du es in der Artgerechtbewegung häufig sagst, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen, könnte doch eigentlich die Kinderbetreuung auch so ein Dorf darstellen,
0: oder? Na klar, ich war vier Jahre alleinerziehend mit zwei kleinen Kindern. Ohne meine Kita wäre ich heute, glaube ich, in der Klinik, in der Nervenklinik. <lacht> das war mein Dorf, logisch. Man muss dazu sagen, ich hatte natürlich, also ich, ich bin an diesen Dingen relativ, ich versuche da so konsequent wie möglich zu sein. Das heißt, ich habe mir eine Wohnung gesucht, die direkt gegenüber meiner Kita lag. Ja. Das heißt, die Kita war unser erweitertes Wohnzimmer. Ne? Und das ist ja. ein Idealfall, das kann überhaupt nicht jeder leisten, aber das das war unser Dorf. Also wir gehört. Kita hinzu und dazu gehörte für mich zum Beispiel auch. Und ich finde, das wiederum kann jeder, der das möchte, vielleicht auch möglich machen. Ähm, ich habe in der Kita geputzt, ich habe in der Kita gekocht, ich habe in der Kita immer, wenn was auszuhelfen war, war ich die Erste, die da aufgeschlagen ist. Ich habe so viele Waffeln gebacken in meinem Leben wie noch nie zuvor in diesen Jahren. Sprich, also für meine Kinder war Kita etwas, wo Mama auch viel ist. Es war nicht etwas, wo Mama einen hinbringt und dann ist man da immer alleine sondern das war eigentlich unser erweitertes Zuhause und die Leute waren auch Teil, also ich habe viel mit denen gequatscht, ich habe die anderen Kinder zu uns eingeladen und so weiter. Hm. Also so, dass es wirklich ein erweitertes Dorf war, unsere Kita. Und natürlich kann eine Tagesmutter in einer Kita dieses Dorf sein. Ja. Dazu gehört, dass die Eltern es auch zulassen. Ja. Dass wir die auch toll finden. Wenn wir die nicht toll finden, wird es für die Kinder auch schwierig. Also auch diesen inneren Impuls haben zu sagen, die Leute sind gut, dass mein Kind gut aufgehoben, ich bin gerne dort. Also die Voraussetzung ist sozusagen, dass sich das Kind
1: wohlfühlt, ja, und vor allem, dass sich aber die Eltern wohlfühlen. Also die Mutter und der Vater, wenn die ihr Kind da abgeben, dass sie das Gefühl haben, ja, da kann ich, habe ich Vertrauen, da kann ich mein Kind abgeben. Das kann für mich auch so ein Teil Dorf sein, wenn ich da so ein
0: Vertrauen habe, oder? Genau, also man muss ja aber denken, also ich habe wir machen ja den Kleinkind-Coach, wo wir mhm. auch über sprechen, also ich bilde ja Coaches aus für Elternberatung und in meiner Ausbildung zum Kleinkind-Coach haben wir etwas von der Sarah Scheppi aus der Schweiz, die Betreuungspyramide und ähm, die Sarah hat lange als äh, Krippenbetreuerin in der Schweiz gearbeitet, ist da auch ausgebildet, bildet da auch Leute weiter und hat von uns eine Pyramide gemalt und hat uns mal vor Augen geführt, dass Eltern... Auf die Betreuungspyramide von oben gucken und Kinder von unten. Mhm. Gibt es einen Platz? Was kostet der? Was funktioniert? haben die? Äh, wie sieht Bildung und Förderung aus? Wie sehen die Räume aus? Dann denken die: Ah, das Kind braucht ja Kontakt mit anderen Kindern, so, soziales Lernen und muss da sekundäre Bezugspersonen kriegen. Und ähm, dann fragen die erst ganz zuletzt: Ist es denn überhaupt möglich hier, ist da jemand, den das Kind mag? Und wie ist denn der Eingewöhnungsprozess? Bei Kindern. Kinder das ist total egal, ob die Räume weiß, rosa oder grün sind. <lacht> und äh, den Kindern ist es auch erstmal schnurzwurst egal, vor allem die unter Dreijährigen, ob da jetzt andere Kinder sind, ob die nett sind oder nicht, das interessiert die Kinder überhaupt nicht. Die Kinder interessiert nur eine einzige Sache. Ist da jemand, der, den ich lieb haben kann und der mich lieb hat? Ja, ja. Und das finde ich total wichtig, dass unsere Eltern das klar ist, dass die Kinder dieses ganz basale Bedürfnis haben, da muss jemand sein, der toll ist. Also ich habe das in ähm, einem meiner Bücher erzählt. Dass ich meinen Sohn in so einer super neuen genialen deutsch-englischsprachigen Bio-Essen kochenden Waldkita in Berlin Pankow angemeldet hatte, und mein Mann gesagt hat, so, "Wir werden die Wohnung kündigen und nach Panko ziehen. Ich habe den Platz. Das ist die beste Kita unter der Sonne. Die hat ein Konzept. Das ist total großartig." Und nach vier Wochen Eingewöhnung musste ich meinen Vermieter anrufen und sagen, es tut mir leid, ich muss die Kündigung zurückziehen, weil mein Sohn diese Erzieherin einfach nicht leiden konnte. Der mochte die halt. Ja nicht. Hm. Und dann habe ich drei Straßen weiter so eine Neuköllner, dunkle, filzige, teppige und Essen auf Rädern, lauter Plastikspielzeug, alles irgendwie chaotisch Kita gefunden und ähm, bin einfach mal reinmarschiert, weil ich echt verzweifelt war und Betreuung brauchte. Und da war so eine koreanisch sprechende, ganz süße Frau, die fast kein Deutsch sprach, aber die sagte, oh, süßes Kind, ich bin Jjongja, komm in meine Arme. Und Jjongja hat mit, dem, mit meinem Sohn die ersten fünf Tage nur gespielt, weil ich den so süß fand. Das war lieber auf den ersten Blick. Und den da einzugewöhnen, das war, also nach einer Woche hat er mich weggeschickt und hat gesagt, Mama, du kannst gehen. Habe ich natürlich nicht gedacht, weil vier Wochen Eingewöhnung. Aber krass zu sehen, dass die Kinder sich null für das Montessori-Spielzeug interessieren und ausschließlich wie sind die Leute?
1: Ja, das ist, glaube ich, das Entscheidende, ne? So die Beziehung. Also, welche Beziehungen können die Kinder eingehen? Wie ist das Kleinteilige ähm, Miteinander schwingen? Das, genau. ähm, die kleinteilige Interaktion und auch die Sympathie.
0: Ja, und es gibt, es gibt eine schöne Studie, die von Miller 1994, falls jemand sie suchen möchte, äh, die sagen, Babys, also schon Babys, können sich an mehrere Personen binden, aber äh, diese Personen müssen ruhig, empathisch, und jetzt kommt es, prompt auf die Bedürfnisse des Kindes reagieren. Und prompt ist natürlich ein Problem. Also ich bin mir dessen nicht bewusst, dass Kita-Erzieher, die 20 Kinder zu betreuen haben, nicht prompt auf jedes Bedürfnis reagieren können. Hm. Aber das ist der eigentliche Witz. Also Jongta hat einfach immer prompt auf mein Kind reagiert, die, Unterbesetzt, weil er keiner seine Kinder hinbringen wollte. Aber die, die war einfach ein Herz. Und äh, dieses prompte Reagieren, dieses Ich bin für dich da, und zwar immer, wenn du mich brauchst, also wir wissen ja, der ideale Zeitraum auf ein Baby zu reagieren, sind 90 Sekunden. Bei Kleinkindern ein bisschen länger. Hm. Und wenn wir das schaffen und wenn wir unsere Kitas und unsere Erzieher auch so ausstatten könnten, dass die das halten könnten, dann wäre Kinderbetreuung überhaupt kein Thema. Da würden wir alle. Da früh die Kinder da fröhlich hinbringen und die Erzieher werden entspannt und die Kinder werden entspannt. Ja. Das Problem ist, dass unsere Kinderbetreuung von der Politik her, die schaffen zwar tausende von Krippenplätzen, aber kein Mensch denkt darüber nach, wie müssen die eigentlich sein und was können Erzieher und Babys oder Kinder auch eigentlich leisten. Ja, das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen.
1: Wenn du aus Sicht guckst, was findest du problematisch momentan an der Kinderbetreuung, wie sie heute ist? Beziehungsweise unter welchen Rahmenbedingungen wäre es für dich, also wäre die Kinderbetreuung für dich tragbar?
0: Na, da gibt es ja ganz klare Regeln. Hm. Also die Deutsche Liga für das Kind hat ja, da ist auch Karl-Heinz Brüsch mit dabei, ganz klare Zahlen geliefert, wie die Betreuung sein muss. Also hm. für Kinder unter einem Jahr 1 zu 1, unter zwei Jahren maximal 1 zu 2, hm. wo ich dann nur an die Tagesmütter denke und denke: Krass, die haben ja teilweise fünf Kinder unter zwei, vielleicht haben sie noch zwei unter drei, aber wie schaffen die das? Also, da würde ich zu Hause mit zwei durchdrehen. Ja. Ähm, also, wir müssten den Betreuungsschlüssel komplett verändern und vor allem den echten Betreuungsschlüssel, weil Kita-Erzieher verbringen 40 Prozent das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen. 40 Prozent ihrer Zeit mit Administration, mit Dokumentation, mit Dingen, die nichts mit den Kindern zu tun haben. Hm. Dann wird das auch noch unterbesetzt. Und dann wird der Betreuungsschlüssel hier ja oft verkauft, indem auch freiwilliges soziales Jahr, Leute, Praktikanten, Auszubildende und so weiter mit reingerechnet werden, die hier ja aber gar keine kompletten Fachkräfte sind. Das ist ja auch gar nicht zugemutet werden darf. Das heißt, wir brauchen viel bessere Betreuungsschlüssel auch eine bessere Ausbildung für die Leute, für die unter drei Kinder. Die meisten Erzieher, die unter drei Kinder haben, sind dafür gar nicht ausgebildet. Ja. Erzieherschulen in Deutschland bilden für unter drei gar nicht spezifisch aus, diese Kinder, haben aber ganz völlig andere Bedürfnisse als über Dreijährige. Da ist noch viel zu tun. Wenn ich ähm, mit der Familienministerin reden könnte, ich hätte da ein paar interessante Ansätze.
1: Okay, und wäre das das Hauptkriterium oder das einzige Kriterium, was du an der aktuellen Kinderbetreuung zu kritisieren hättest oder gibt es da noch was anderes?
0: Also ich denke, für die Kinder ist das das Hauptkriterium. Ne? Die brauchen diese Sendung, die brauchen eine Person, die Zeit für sie hat, die brauchen Zeit für die Eingewöhnung. Das Nächste ist natürlich der Eingewöhnungszeitraum, weil es ist oft, also ich spreche viel mit Erziehern und die sagen, oh, das Problem ist gar nicht so sehr, dass ich nicht vier Wochen eingewöhnen will, das Problem ist, dass die Eltern nicht vier Wochen Zeit haben. Die müssen einfach mhm. arbeiten gehen. Also mhm. müsste man so eine Regelung haben, dass man während der Eingewöhnung des Kindes voll, voll weiß ich nicht, Arbeitslosengeld kriegt oder so ja so, dass die Leute diese Zeit haben. Und wenn ich mir jetzt eine ideale Welt ausmalen könnte, äh, dann würde ich sagen, äh, RWE sollte den Hammacher Forst nicht abholzen, um da ähm, ihre blöde äh, Braunkohlverstromung durchzuziehen. Die sollten da lauter Waldkindergärten reinlassen. Mhm. Also ich war gestern in einem Waldkindergarten und habe da die Erzieher geschult. Es war regnerisch, es war kalt, es war matschig und es war trotzdem der schönste Ort. Ich hätte an keinem anderen Ort sein wollen. Also, Waldkindergärten, denen wird es so schwer gemacht. Also, ich in NRW habe schon mehrfach gesehen, dass die immer als Erste beim Jugendamt auf dem Kieker sind. Aber Wald draußen, Natur, ist natürlich das, was für die über Dreijährigen natürlich, keine Krippen, was ähm, für die über Dreijährigen die artgerechte Lebensweise eigentlich ist. Ja. Da könnte man auch viel verändern. Aber dafür, also, das ist ja echt Sugar on Top. Wir können ja froh wenn wir es schaffen, dass unsere Erzieher vernünftig bezahlt werden, ausreichend personale Decke haben. Wenn die Kinder noch einen Spielplatz haben zum Rausgehen, dann müssen wir ja schon Danke sagen. Hm.
1: Aber das ist auch ein Teil der Artgerechtbewegung ähm, oder der artgerechten Kinderbetreuung, oder dieses Draußen viel in der Natur sein?
0: Absolut. Also wir sind ja, wir haben uns entwickelt 4,5 Millionen Jahre lang. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen? Ähm, haben wir draußen gelebt und erst seit acht bis 10.000 Jahren leben wir in so kleinen Kisten und unsere Kinder zeigen uns das immer wieder. Und ähm, ich sage oft Eltern, wenn sie sagen, ja, und es Kind ist so schwierig und so, und dann frage ich, oft oh, wie ist denn draußen? Wie ist denn, wenn ihr im Wald seid? Ja, im Wald ist kein Problem. Mhm. Ja, mhm. auch selbst in unserer Familie, so, wenn wir uns alle auf den Kies gehen, dann gehen wir im Wald, immer noch. Ähm, das heißt, wir haben uns als, als, als Spezies in der Natur mit der Natur entwickelt. Und deswegen machen wir in unseren Wildniscamps, ja zum Beispiel, das artgerecht projekt macht ja jeden Sommer, Familiencamps. Hm. Wir sind die Einzigen in Deutschland, die mit Familien, mit Kindern unter sechs Jahren, also mit Kindern von zwölf Wochen, das ist mein Limit, habe ich auch mal eins dabei, ein zwölf, zwölf Wochen altes Baby hm. und dann halt Kinder bis knapp sechs eine Woche im Wald leben und sagen, wir erleben das mal. Wir bieten euch die Möglichkeit zu sagen, komm, wir leben mal als Clan eine Woche in Tippis draußen. Und das ist der Wahnsinn, weil ganz viele Erziehungsprobleme, die lösen sich im Camp in Luft auf. Die gibt es einfach nicht mehr. Die Kinder sind draußen, du hast einen Clan um dich rum, du hast mein Team natürlich um dich rum. Wir sind 24 Stunden für die Leute da, also auch nachts, wenn die Babys schreien oder nicht schlafen oder die Kleinkinder Albträume haben. Dann kommt jemand und singt mit den Eltern. Und ähm, das, da merkt man, wow, draußen hat man viele Themen einfach nicht. An was liegt das? Was meinst du? Naja, wir wissen ja aus wissenschaftlichen Studien zum Beispiel, dass Bäume äh, den Blutdruck regulieren. Wenn du Blutdruck hast und du gehst im Wald, steigt er, Wenn du zu hohen hast und du gehst den Wald, sinkt er. Da. Mhm. Dann ist dir das Grün beruhigt. Also die Farbe Grün, deswegen sind viele Arztpraxen ja zum Beispiel auch Kitas so Lindgrün gestrichen, Grün beruhigt. Mhm, okay. Wenn es grün ist, dann ruhen wir uns, weil da sind wir sicher, da gibt es uns gut, da gibt es Essen, da gibt es Nahrung, da gibt es Wärme, da gibt es Licht. Mhm. Ähm, und ansonsten habe ich eine nicht wissenschaftlich belegte These, aber ich habe bei unserer Familie oft das Gefühl, wenn man in so einer Kiste sitzt, also ich sitze gerade in meinem Wohnzimmer, das ist ein großes Wohnzimmer, am Ende ist es aber eine viereckige Kiste. Mhm. Ähm, da ist man wie so ein Huhn in Käfighaltung. Und damit <lacht> sind wir wieder bei Arbeit. Und von den Wänden prallt diese Energie immer so wieder ab und ab laut und die Kinder sind laut und alles ist ja viel lauter draußen der Wald der schluckt ja total viel Lautstärke und Stress einfach sodass wir viel, viel eher auf die Nerven gehen als wenn wir im Wald am Strand im Berg oder auf dem Wasser mhm. also wir wissen jetzt mal auch dass ich bin viel segeln wir sind alle viel segeln und oder wir können und wir wissen ja, dass zum Beispiel viele Besatzungen, wenn sie auf einem Boot sind und lange Sturm haben, also viel im Bootsrumpf sein müssen, dass sie einen Koller kriegen, aufgrund der sozialen Enge. Mhm, äh, bald kriegen wir keinen Koller, weil da gibt es keine soziale Enge. Okay.
1: Ähm, Anne hat mich gefragt in meiner Facebook-Community, beziehungsweise sie hat dich gefragt, <lacht> gibt es in der Art gerecht... Aus der Artgerecht-Perspektive eine Gruppenzusammensetzung, die optimal ist. Gibt es aus evolutionsbiologischer Sicht eine optimale Gruppengröße, ähm, zum Beispiel Alter, Größe der Gruppe und so weiter, in der Zusammensetzung, auf die sie achten könnte
0: als Tagesmutter? Ja, das ist halt ultra, 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 ultra schwierig, ne? Also grundsätzlich würde ich natürlich sagen, altersgemischte Gruppe, mhm. also weil ich habe es gestern im Waldkindergarten erzählt, bei den Waldlingen in Bornheim, dass ich gesagt habe, ich finde eure Arbeit super, aber ihr wisst, dass ihr nicht dafür gemacht seid, Kinder zu erziehen. Also Kinder werden erzogen von älteren Kindern, also meine Neunjährige und meine Zwölfjährige, also die können vier, 4-, fünfjährige erziehen, auch dreijährige, das ist ein Traum. Weil wenn ein Zwölfjähriger sagt, nee, macht man nicht, dann macht der Dreijährige das nicht mehr. Der muss nicht mehr schimpfen. Das ist einfach der Große, der himmelt den an. Und, äh, wenn der sagt, äh, du, ich will, das so vernünftig ist. Äh, ja, natürlich. Ne? Denn, wenn ich das sage, dann kriegt ich Widerstand. Kennt jeder und sieht jeder. Und die andere Gruppe, die total gut Kinder erziehen kann, sind Großeltern. Mhm. Also, ich weiß nicht, was bei euch ist, aber meine Mutter, die kann mit Jagadi spielen, mit einer Geduld. Ah, da platzt mir zehnmal die Hutschnur. Aber das, die können das. Also das war schon mal das Erste. Also Kinder brauchen Kinder, das heißt, die ideale Gruppe wäre dann aber nicht, also man denkt ja oft, ah super altersgemischt, ein Baby, zwei Dreijährige und zwei Vierjährige. Das ist nicht die altersgemischte Gruppe, die funktioniert, weil du hast dann lauter kleine Schimpansen, ich nenne das die Schimpansenphase, weil die mit drei viel erst anfangen, Empathie zu entwickeln und Impulskontrolle. Mhm. Und äh, wenn du da fünf Schimpansen hast, also fünf Menschen, kleine Homo sapiens, Menschen, die noch keine Impulskontrolle und keine richtige Empathie unter Stress entwickelt haben, dann eskaliert sowas halt total schnell. Ja. Aber meine Neunjährige mit dabei ist, also wir hatten im Camp mal eine Zwölfjährige, eine Neunjährige und dann hatten wir halt unsere zwei Dreijährigen. Das war überhaupt kein Problem. Die haben uns mit den kleinen Kindern am Laufen gehalten, das war ein Traum. Aber das können wir ja in der Tagesbetreuung gar nicht, gar nicht verwirklichen. Und wenn ich dann sage, ich habe ein Baby, Dreijährige und Vierjährige, dann kommt immer einer zu kurz, weil das Baby muss regelmäßig schlafen und braucht Ruhe. Die Vierjährigen, die wollen vielleicht ganz viel draußen sein und dann kriege ich das nicht mehr unter einen Hut. Mhm. Deswegen finde ich die Antwort total schwierig. Also du hast jetzt auch gesagt, eine Tagesmutter, ja. die etwas Ideales sagen und dann würde sie zurecht den Kopf schütteln und sagen, ja Nick, wie stellst du dir das vor? Und ich könnte nur demütig mein Haupt neigen und sagen, ich weiß, du hast recht. Und deswegen würde ich empfehlen, also in Kindergärten, wäre ist natürlich eine Altersmischung gut, gerade wenn Kinder möglichst bis sechs, also möglichst große Kinder da sind, aber eigentlich sind sie jenseits von sechs noch viel cooler. Mhm. Und in der Tagespflege denke ich, muss jeder gucken, wie komme ich damit klar. Also von der Sarah habe ich gelernt, dass zum Beispiel auch eine Kindergruppe von zwei, dreijährigen, da kann man so ein Baby ganz gut dabei haben, aber ab bei zweien wird es schon schwierig.
1: Mhm. Mhm. Ja. Aber es gibt ja viele, die dann, wenn sie ihr Kind in die Kita bringen, Sorge haben, dass es halt keine Gleichaltrigen gibt. Also es gibt häufig die Sorge, finde ich, also bei Eltern oder auch bei Fachkräften, dass wenn Kinder keine Gleichaltrigen haben oder andersrum, dass sie Gleichaltrige brauchen in der Kita zum Beispiel, um halt sich gut zu entwickeln und Anregung, ausreichend Anregung zu haben. Hm. Es gibt ja jetzt auch schon wie so einen Slogan, der da so im Internet kursiert. Kinder brauchen Gleichaltrige. Das würdest du aber anders sehen?
0: Das kommt auf das Alter an. Also neun Monate altes Baby braucht keine Gleichaltrigen, weil es sie als solche <lacht> auch gar nicht erkennt. Auch ein anderthalbjähriges Kind braucht alles andere, aber keine Gleichaltrigen, mhm. weil es noch keine sozialen Kompetenzen hat. Bei einem Vierjährigen ist das was ganz anderes. Also wenn ich einen Vierjährigen habe, dann muss ich den ganzen Tag das Einhorn sein. Darauf habe ich ganz sicher keine Lust. Ähm, da ist es super, wenn ich zwei Vierjährige habe, die miteinander spielen können. Also das ist so eine pauschalen Aussagen, sind in der Regel Quatsch. Ich weiß, dass das gerne gesagt und gehört wird, aber das funktioniert halt so nicht. Mhm. Also Kinder brauchen gleiche Altrige, gilt frühestens ab drei. Bei manchen Kinder erst ab vier. Davor brauchen sie Bezugspersonen. Das ist das, was sie brauchen. Und die gleiche Altrige ist auch so ein Ding. Ich brauche natürlich gleiche aber brauche ich zwölf? Ne? Also in der Regel brauche ich drei, mit denen nicht, wenn ich verstehe, oder vier. Aber 12 ist ja dann für viele auch wieder Stress.
1: Überforderung,
0: ja. Ja, weil es auch einfach laut ist. Mit wie vielen Kindern spielen die denn? Also insofern wäre ich da sehr vorsichtig mit so einer pauschalen Aussage. Aber jedenfalls von drei, vier ist das natürlich richtig. Wie gesagt, wenn ich nicht das ersetzen will, was ich ja nicht so gut kann, dann brauchen diese Kinder Gleichaltrige. Aber mir wurde zum Beispiel gesagt, als mein Sohn sieben Wochen alt war, der müsste jetzt mal in die Kita, der müsste mal mit anderen Le Kindern lernen. Ich dachte nur, ich habe zwar keine Ahnung, aber irgendwas daran klingt nicht richtig. Ja, und was ich noch wichtig finde, ist, wir hören ja oft, ey, Kinder müssen in die Kita, damit sie soziale Kontakte kriegen und soziale Umgangsformen lernen. Wir wissen aus Studien, dass Kinder in einem normalen Mittelstandshaushalt alles sprechen, spielen, bauen, basteln, genauso gut lernen wie im Kindergarten. Und dass nur Kinder, die aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen, davon wirklich profitieren. Mhm. Das finde ich extrem wichtig, weil viele Eltern diesen Druck haben, im Kita, der, der sonst lernt er ja nicht, sonst kann er sich nie in der Gruppe zurechtfinden und Studien belegen das nicht. Es gibt keine Studie, die das belegt. Mhm, mh. Okay, und wenn wir jetzt aus Artgerecht
1: Sicht mal auf Raumgestaltung gucken, also ähm, wir haben es ja auch schon so ein bisschen beantwortet, da hat nämlich Anne auch noch mal gefragt, gibt es aus Artgerecht Sicht eben bestimmtes Spielzeug, eine bestimmte Raumgestaltung, die sinnvoll ist in der Kinderbetreuung?
0: Also Spielzeugangebot kann ich sagen, es gibt ja dieses Spielgutsiegel. Ich finde, das ist ein sehr gutes, sehr kluges und sehr wichtiges Siegel, weil dieses Spielgutsiegel zeichnet Dinge aus, die mehr als mit denen man spielen kann, die mehr als eine Funktion haben. Also vielleicht erinnert ihr euch, in Momo hat Michael Ende mal diese schreckliche Puppe beschrieben, die sprechen konnte, aber mit der man nicht spielen konnte, weil sie so eine vorgegebene Funktion hatte. Mhm. Ein Stock ist zum Beispiel besser als eine, eine fertige Puppe, die sprechen und laufen kann, weil ein Stock kann eine Puppe sein, ein Pferd, ein Ruder, ein Boot, eine Schlange, ein Speer, ne? also alles Dinge, Kapplersteine sind total großartig, weil mit denen kann man alles bauen. Äh, Lego Steine, böses Plastik, aber für Kinder sind die großartig. Ja. Also alle Dinge, die viele Möglichkeiten eröffnen und die Fantasie der Kinder anregen, sind halt sinnvoll. Und wenn man sich mal in die ähm, artgerechte Welt, in die Ursprungswelt zurücksetzt, wenn ich mit meinen Kindergruppen in den Familiencamps im Sommer, wenn wir da in unseren Tipis wohnen und im Wald sind, erstens haben wir nie Streit. Also es gibt kein Spielzeug in unserem Camp. Keine Elektronik, kein Spielzeug. Kein Zucker, kein Alkohol, keine Drogen. Mhm. Und die Kinder, wir haben nie Probleme mit Spielzeugen, weil na, nur Natur alles bietet. Wir haben Kastanien, wir haben Stöcke, wir haben Blätter, äh, wir haben Eicheln, wir haben Harz, wir haben Rinde, es ist alles da, wir haben Steine, wir haben Kies und die Kinder spielen total glücklich mit diesen ganzen Sachen und es fehlt ihnen überhaupt nicht. Und Das ist für viele Eltern ein totaler, Sch also ein Schock, ein positiver Schock. Das ja krass, als ich auf der Packingste gesehen habe, wir dürfen kein Spielzeug mitbringen und keine Bücher, dachte ich, die Nick hat einen Knall. Jetzt sitzt hier jeden Abend die Nick am Feuer und erzählt eine Geschichte und das ist viel cooler als ein Vorlesebuch und wir haben hier, hier ganz nach die Natur und mein Kind spielt den ganzen Tag und ich frage mich, ja. vor wenn ich aber natürlich in einem geschlossenen Raum bin, muss ich das imitieren und dann ist immer Spielzeug gut, möglichst natürliche Materialien. Ja. Ja, ich finde es nicht klug, äh, Kinder frühzeitig an das Gefühl von Plastik zu gewöhnen, sondern sie wirklich in Holz, Stein, Metall in die Hand zu geben, so Dinge, die natürlich auch vorkommen. Aber ansonsten spielen Kinder. Ich meine, wir alle kennen Kinder. Gib ihnen, gib ihnen Schneebesen in die Hand und Löffel und die sind zwei Stunden. Mm -hmm.
1: Ja, meistens mehr, als wenn man ihnen das richtige Spielzeug vorsetzt. Ne?
0: Genau. Ja, aber mit dem Schneebesen und Löffel kann ich ja alles machen. Schneebesen kann alles sein: Zauberstab, eine Rassel, ein Musikinstrument, äh, Mikrofon, geht genau. ja alles. Mm -hmm. Playmobil-Boot in die Hand drücke, dann hat das Kind halt ein Playmobil-Boot, das lässt es dreimal fahren und dann fragt es, wo er Ja. Nichts gegen Playmobil, viele Kinder lieben Playmobil, ne? aber da muss man halt viel Playmobil haben. Ja, also
1: meine Erfahrung mit Playmobil ist auch, dass das am Anfang bespielt wird, kurz, wenn noch alles zusammen ist, alle Teile und dann landet es auch in der Ecke. Ja. Mhm. ja. Ähm... So, dann hat Katrin gefragt, wie können wir in der Kinderbetreuung mit Gewalt umgehen, beziehungsweise Aggressionen, ähm, ja, mit auffälligen Kindern in Anführungsstrichen?
0: Hm. Also ich habe ein sehr, sehr ausführliches Kapitel dazu in meinem neuen Buch, im Elternkompass, weil ich es auch ein wichtiges Thema finde, äh, Gewalt und Aggression bei Kleinkindern. Und ich glaube, eine der wichtigsten Sachen ist, sich darüber klar zu werden, Gewalt und Aggression, dahinter liegt ja was. Wut ist aber ein sekundäres Gefühl. Das habe ich in Erziehen und Schimpfen auch erklärt. Da gibt es ja auch diesen Gefühlskreis mhm. hinten drin, wo man gucken kann, was tut das Kind? Wie fühlt es sich? Was ist das primäre Gefühl dahinter? Und deswegen muss es erst mal klar sein, Gewalt und Aggression ist ein Emotionsregulationsthema. Diese Kinder haben Probleme mit Emotionsregulation mit Frustrationstoleranz, mit Regulation ihrer starken Impulse, mit Impulskonferenz. Mhm. Und äh, der beste Weg, ganz wissenschaftlich betrachtet, damit umzugehen, Schritt Nummer eins, reagiere niemals aggressiv auf ein aggressives Kind. Mhm. Das ist ultra schwer finde ich. Also Total schwer. Aggressive ja. Kinder, die treiben mich total. Mhm. Aber ähm, die Ansage ist ganz klar, reagiere niemals aggressiv auf ein aggressives Kind. Und äh, das Zweite ist, es ist normal, und das finde ich auch wichtig, also die Aggressionskurve steigt mit anderthalb, zwei Jahren rapide an mhm. und hat so mit drei, vier Jahren ihren Höhepunkt und sinkt dann wieder bis zum Grundschulalter, aber nicht auf null. Gerade körperliche Gewalt sinkt nicht auf null. Da brauchen die meisten Kinder so, bis sie sechs bis zehn sind. Aha. Und jetzt kommt der entlastende Fakt. Forscher sagen... Kinder müssen es lernen, bis sie, haltet euch fest, 16 sind. Ah, oh, spannend. Und dann müssen sie es drauf haben. Und da allen, egal wie groß der Druck und Stress auf sie ist, dass sie niemals mit körperlicher Gewalt reagieren. Wenn sie mit 16 Konflikte immer noch mit körperlicher Gewalt austragen, haben wir als Gesellschaft A gepennt und B ein Problem. Ja. Also sind das heißt, ich finde es wichtig, dass man diese Kinder nicht so demonisiert, so, oh, der ist vier, der schlägt immer noch. Sondern ja, der ist vier, der hat ein starkes starke Impulse, ein starkes Thema mit Impulskontrolle und was müssen wir tun? Nummer eins, ruhig bleiben. Ja. Wenn du jetzt nicht, sondern wirklich ruhig, zugewandt, stopp, ich will nicht, dass du Paula schlägst. Ich sehe, dass du den Bagger haben willst. Wir regeln das hier anders. Wir beruhigen uns jetzt zusammen und dann zeige ich dir, wie man fragt nach dem Bagger. Ne? Ja. Und um, dass wir den Kindern, also wir bleiben ruhig, wir stoppen das Kind, ähm, wir beruhigen das Kind, das kann dauern. Ein Vierjähriger, der ein Impulskontrollthema hat, der flippt auch mal lange aus. Und auch da brauche ich eine Fachkraft, die überhaupt die Zeit dafür hat. Und wenn das Kind sich beruhigt hat, dann mache ich die soziale Regel klar und übe sie unter Umständen auch. Aha. Und dann ist es wichtig, dass ich diesem Kind immer wieder Übungs. Pro, ähm, Übungsfälle gebe. Also wenn ich merke, der geht auf die Paula zu und der will den Bagger wieder haben, dass ich nicht warte, bis Herr Paula haut, sondern hingehe und sage, Tim, ich glaube, du willst den Bagger haben. Kann es sein? Also ich gebe. Ja, pass auf, ich sehe, dass du es eilig hast. Wir gehen ja jetzt zusammen hin und wir fragen sie. Und wenn die Paula sagt, nee, kriegst du nicht, dann gucke ich ihn an und sage, komm, wir warten zusammen. Und dann spiele ich mit ihm und dann gehe ich wieder hin und frage Paula nochmal, sodass er auch warten lernt. Und was braucht als Grundhaltung darunter, das haben wir gestern auch im Waldkindergarten wieder gemacht, das mache ich eigentlich mit allen ähm, Kinderbetreuern, mit denen ich arbeite, wir brauchen eine Ja-Haltung dem Kind gegenüber. Mhm. Diese Haltung, Tim, A, ich weiß, du hast, meinst es nicht böse, B, ich weiß, du machst es nicht mit Absicht, C, du wirst es lernen. Und das Ganze, du wirst es lernen. Und ich werde es dir beibringen. wenn werden es so oft üben, bis du es kannst. Immer im Hinterkopf, wir üben nur nur bis du 16 bist. <lacht> das ist einfach zu wissen, weil wir gehen ja selber oft ins Drama, weil wir sehen, es ist viereinhalb, der haut immer noch und wir denken, oh Gott, voll der Schläger, es wird ganz schlimm. Die große Angst im Hinterkopf. Genau. Und oh, es ist das Quatsch. Und das würde ich Eltern und Erziehern, wenn ich könnte gerne nehmen, ihnen sagen, nein, diese Kinder landen nicht im Knast. Ja. Aber wenn wir diesen Kindern mit Druck begegnen, Tim, jetzt gehst du woanders hin, ich hab's dir und so weiter. Dann machen wir Tim noch mehr Druck, er kriegt noch mehr Stress und seine Impulskontrolle wird noch schlechter. Ja. Das heißt nicht, dass Tim die Paula schlagen. Es das heißt, dass ich ihn stoppe, aber dass ich ihm zugewandt bleibe und sage, Tim, ich sehe, du bist sauer und ich sehe, du hast ein Problem damit. Ich erwarte von dir, dass du zu mir kommst. Ich erwarte, dass du sie fragst. Wir beide, wir, wir regeln das jetzt. Und ich, wir haben im Camp natürlich solche Kinder auch, Kinder, die mit Aggressionen kommen. Und ähm, ich habe ultra gute Erfahrungen damit. Das ist der Wahnsinn, was man bei diesen Kindern innerhalb von einer Woche, ich habe die ja nur eine Woche, dafür habe ich sie 24 Stunden, äh, was man bei diesen Kindern erreichen kann, wenn man ihnen zugewandt und positiv gegenübersteht. Und Aha. ich habe natürlich dann immer, ich habe halt mein Team dabei, ich habe dann immer einen im Team, der ein Auge auf dieses Kind hat. Wann langweilt es sich? Wann geht sein Stresslevel hoch? Wann braucht er Unterstützung? Und zwar versuchen wir einzugreifen, bevor das Kind jemanden haut. Aha und nicht erst danach. Also kann man viel erreichen, aber mein wichtigster Impuls wäre, im Elternkompass steht die Studie auch drin, stresst euch nicht, Aggressionspeaks mit drei, vier Jahren sind völlig normal. Das regelt sich, wenn wir ruhig, einfühlsam und zugewandt das Kind stoppen. Schon ein Stirnrunzeln macht es den Kindern schwieriger, sich zu kontrollieren. Mhm, okay. Da gibt es auch Studien zu, was ich gruselig finde, weil ich mir denke, oh, jetzt habe ich die Stirn gerunzelt. Ne, aber jede, jedes, jede negative Input an ein aggressives Kind stresst das Kind noch mehr und das sollten wir, wo immer das möglich ist, absolut unterlassen.
1: Oh, spannend. Mhm.
0: Ja, fand ich auch spannend. Da ich auch ja, drin. sehr spannend. Deswegen habe ich es auch ausführlich im Elternkompass geschrieben, weil ich dachte, das ist echt ein Thema, was uns alle angeht. Ja, das
1: passiert mir ja, ja jeden Tag <lacht> mit meiner Tochter. Das ist wirklich gut zu wissen. Und ich finde auch, ich finde es für Fachkräfte und für Eltern einfach unglaublich entlastend, zu wissen, diese Aggressivität, die wird nachlassen, durch ja. Studien nachweisbar eben abnehmen wird. ne? Und das ist mhm. so eine große Angst, die uns ja immer wieder antreibt, innerlich, dann doch Gewalt anzuwenden oder mhm. Strafen, weil ich es eben nicht schaffe, dass das Kind nicht mehr aggressiv ist und nicht mehr dieses Verhalten zeigt. Und diese Angst dann wirklich dazu führt, dass die zugewandte, responsive Interaktion dann nicht mehr möglich ist. Und dann ich als Fachkraft an mir zweifle. Und das ist einfach unglaublich entlastend.
0: Genau. Und der Witz ist natürlich, was lernt ein Kind, wenn ich auf das Kind aggressiv reagiere? Es lernt aggressiv reagieren. Weil Kinder tun nicht das, was wir sagen. Sie tun das, was wir tun. Richtig. Das ist ja das. Also Kinder, denkt immer daran, Kinder tun immer das, was ihr tut oder ausstrahlt. Das ist so unpraktisch. Genau. Ja. Wir reden und reden und reden und sind dabei. Und ich, hab, und ich weiß ja, dass du das nicht böse meinst, aber jetzt ist wirklich mal Schluss. Und was wir ausstrahlen ist: Du bist schlecht, du bist negativ, ich bin ärgerlich, ich gehe aus dem Kontakt. Mhm, mh, mh. Und das Kind hört die Worte gar nicht. Es fühlt nur dieses: Du gehst aus dem Kontakt, wo bist du? Und das Kind kriegt Bindungsstress. Ich mhm. sage, Okay, wow, das regt mich total auf, wenn du so bist. Ich weiß, dass du es nicht böse meinst. Ich muss jetzt erstmal mich beruhigen, mhm. Tim. Und dann möchte ich, dass wir bei der Rede, ich muss mich beruhigen, du musst dich beruhigen, aber wir beruhigen uns zusammen. Sehr gut. Jetzt muss ich erstmal durchatmen. Statt vorzumachen, wie man seine Impulse kontrolliert, auch meinen Impuls jetzt Tim zu schimpfen, da würde er mehr lernen, als wenn ich einen großen Vortrag halte. Und ich weiß auch nicht, dass das so schwierig ist. Mhm. Das fällt mir selber schwer. Natürlich nicht bei fremden Kindern, da finde ich viel leichter als bei den Alten. <lacht> Ja, ähm, aber ich habe dafür ja auch erziehen ohne Schimpfen geschrieben. Also ich habe ja ganz viel darüber geschrieben, wie man seine eigenen Impulse kontrollieren lernen kann und ehrlich gesagt gar nicht so schwer, wenn man mal verstanden hat, wie es geht. Das ist ja Frage. und dann lernen auch die Kinder sehr
1: schnell. Hm. Ähm, es gibt eine letzte Frage von Sarah. Ähm, es geht darum, Kinder gerecht zu behandeln beziehungsweise gleich. Um diese zwei Wörter gleich und gerecht. Und du hast dazu ja auch schon mal was geschrieben, dass es das eben nicht braucht, dass Kinder gleich behandelt werden, weil jedes Kind was Unterschiedliches braucht. Mhm. Und das fragt Sarah eben, wie schaffe ich das, jedem Kind gerecht zu werden in der Gruppe, in der Kindergartengruppe, ähm, eben die Kinder nicht gleich zu behandeln, aber ihnen gerecht zu werden? Mhm. Wie schaffe ich das?
0: Also die erste Frage, also die Frage, die da in der, in der, das ist ja eine ganz andere Frage, ob ich für als El aus Elternsicht die Frage stelle oder aus Betreuersicht.
1: Ne, aus Elternsicht
0: Kinder ist ja eine völlig andere Nummer als aus Betreuersicht. Aber dennoch bleibt die Antwort, der wichtige Teil ist, den Kindern gerecht zu werden. Ähm, also wie werde ich den Kindern gerecht? Und es kann durchaus heißen, dass das eine Kind durchaus in der Lage ist, jetzt auch mal zehn Minuten allein mit dem Playmobil zu spielen und das andere Kind viel mehr Zuwendung braucht, obwohl es schon ein halbes Jahr älter ist. Mhm. Also welches Kind braucht was? Die, eine der, der Fragen, die wir im Artgerechtprojekt immer stellen, ist die Frage, was brauchst du? Mhm. Was braucht dieses Kind jetzt von mir? Und Kinder kann man durchaus auch fragen. Also ich frage vieljährig durchaus, weil ich sage, pass auf, ich muss jetzt Abendessen kochen. Was brauchst du, damit du in den nächsten 15 Minuten nicht mit deiner Schwester streitest? Dann sagt das Kind vielleicht, da will ich ein Hörspiel hören. Sag ich, super, kriegst du, kein Problem. Aha, ne? Also zu, zu Kindern gerecht zu werden, das ist immer die Frage, was braucht das Kind? Und da, ja, wenn ich in der Kindergruppe bin, versuche ich immer zu gucken, wer leidet gerade am meisten, aber den Kontakt zu den anderen nicht abbrechen zu lassen. Also, weil ich jetzt in meinem Camp mit der Kindergruppe irgendwie unterwegs bin und einer tut sich weh und weint und der andere hat gerade eine Frage, dann schnappe ich mir das Kind, das weint und tröst es und sage, pass auf, ich bringe dich jetzt zur Mama und signalisiere dem anderen aber, pass auf, ich habe deine Frage gehört, mhm. bring jetzt den Liam schnell zur Mama und ich habe deine Frage nicht vergessen. Also immer den Kontakt zu dem anderen Kind zu halten und zu sagen, ich habe auch dein Bedürfnis gesehen, ich kann es zwar gerade nicht befriedigen, aber darum geht es oft nicht. Kinder wollen oft gar nicht, dass sie ihre Bedürfnisse, also gerade Kinder über drei, von solchen müssen muss man nicht reden, aber Kinder über drei brauchen oft gar nicht die sofortige Bedürfnisbefriedigung. Was mm. brauchen ist die Bedürfnisanerkennung. Mm. Ich sehe dich. Ne? In meinem artgerecht, das andere Kleinkinderbuch gibt es ein Kommunikationskapitel, da habe ich dieses Teil, wo ich ganz klar erkläre, sag den Kindern, ich sehe dich, ich höre dich. Dein Bedürfnis ist intim und okay. Ich bringe jetzt das Kind das weint, den Liam weg und dann komme ich zu dir und dann reden wir über diese Brennnessel. Halte den Käfer fest, ich bin gleich wieder da und dann komme ich aber auch wieder und dann reden wir auch lange über den Käfer, wie dieses Kind das braucht. Ja. Ich glaube, das ist das, was wir in der Betreuung leisten können. Mhm. Und die Entscheidung, zu welchem Kind wende ich mich, da würde ich mal gucken, welches Kind leidet gerade am meisten und das können auch die stillen Kinder sein. Ne? Das kennst du wahrscheinlich auch, das wissen wahrscheinlich mhm. auch alle. Ja, ja. Wir wissen, dass die stillen leidenden Kinder uns oft am meisten brauchen, weil sie die höchsten Kortisolspiegel im Speichel haben. Ja. Aber da alle Betreuer, die ich kenne, die haben so ein feines Gefühl dafür, welches Kind was braucht. Das ist wirklich so schön, mm. dass mm. ich da immer sagen würde: Ey, das ist, geht nach eurem Herzen da in der Tat. Mm.
1: Wundervoll. Liebe Nicola, ich konnte alle Fragen stellen, die mir wichtig waren und auch ein paar der Fragen aus der Community. Oh. Was würdest du denn jetzt den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben wollen, jetzt am Schluss?
0: Ich würde ihnen auf den Weg geben wollen, zum einen, also vertraut eurem Herzen. Ich habe oft das Gefühl, dass Fachkräfte genau wissen, was die Kinder brauchen, sich vielleicht manchmal nicht trauen, weil auch sie Angst haben, ein Kind zu verwöhnen, zu verziehen. Ich habe schon mit... Mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, wie eng darf eigentlich meine Bindung zu den Kindern, die ich betreue, sein? Kann das auch zu eng sein? Tue ich den Eltern da Unrecht? Mhm. Und äh, da kann ich nur ja. sagen, nee, bin, Kinder können sich an mehrere Bezugspersonen binden. Insofern macht euch da bitte keinen Kopf, überhaupt nicht, sondern bindet euch an die Kinder, nehmt an und auf, was die Kinder euch anbieten, seid für die Kinder da. Und ähm, folgt einfach eurem Impuls, weil das ist ein zutiefst empathischer menschlicher Impuls, der ist oft richtig. Und gleichzeitig finde ich es total wichtig, dass Fachkräfte und Eltern zusammenarbeiten ja. gegeneinander. Natürlich ist man sich im Alltag manchmal uneinig mit so Kleinigkeiten, aber eigentlich sollten Fachkräfte und Eltern ganz eng zusammen sein. Wir haben es in unserem Kindergarten auch immer versucht, im Austausch zu sein, weil die stark machen müssten für eine bessere Kinderbetreuung. Mhm. Also wir können von Eltern nichts von Fachkräften verlangen, was sie in der aktuellen Situation gar nicht leisten können. Und auch Fachkräfte können sind, ja, sind nicht die Eltern der richtigen Ansprechpartner, um, um ihr Los sozusagen zu erleichtern, sondern wir müssten gemeinsam an die Politik gehen und sagen, liebe Familienministerin, so läuft das nicht. Wir brauchen das anders. Und ähm, das würde ich mir wünschen und ansonsten immer wirklich das Gefühl, dass man den Kindern alles geben darf. Es gibt keinen Weg, Kinder zu verwöhnen in dem Alter, in wir sie haben. Mhm.
1: Ja. Vielen Dank, Nicola, für unser Gespräch und dass du hier in meinem Podcast warst und ich so viele Fragen an dich stellen konnte. Und ihr da draußen konntet hoffentlich sicherlich auch ganz viel für euch mitnehmen, für die Kinderbetreuung, für eure tägliche Arbeit. Ich stelle auf jeden Fall alle nötigen Links zu Nikola Schmidt in die Show Notes, also dass ihr Kontakt mit ihr aufnehmen könnt, ihr vielleicht die Artgerecht-Camps besuchen könnt oder auch eines ihrer zahlreichen Bücher bestellen könnt. Ja, Nikola, ich sage herzlichen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich da sein konnte und danke an alle, die sich da draußen um unsere wunderbaren kleinen Kinder kümmern, die sind am Ende ja die Erwachsenen von morgen. Und deswegen bin ich immer dankbar für jeden, der sich liebevoll und gut mit denen beschäftigt. Vielen Dank.
1: Wenn ihr natürlich mit mir Kontakt aufnehmen könnt, das könnt ihr wie immer tun, unter meiner Webseite oder auf meiner Webseite www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de kommt vorbei in der Facebook-Gruppe Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung bei Instagram, der Kita-Podcast, alles zusammengeschrieben. Schreibt mir, rezensiert, gebt mir 5 Sterne bei iTunes, damit wir noch mehr Menschen erreichen. Ich danke euch herzlich fürs Zuhören. Ich danke euch für eure Treue und ich sage bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. BOK, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke,
0: sich selbstbewusste Kinder.